0: Jay. Je suis le docteur Damien Mascret, journaliste et sexologue. Dans ce podcast, je réponds à toutes les questions que vous vous posez sur la sexualité. Quels sont les dangers de la sexualité Eh bien, il y en a dont on parle peu souvent. Nous avons déjà évoqué le Cunilingus mortel lorsqu'il est pratiqué au troisième trimestre de la grossesse, élingus un peu particulier puisqu'il s'agit de souffler vigoureusement dans le vagin de sa partenaire pour lui faire éprouver des sensations. Et comme je l'avais expliqué, il y a un risque à cause des vaisseaux utérins qui sont dilatés de faire entrer des bulles d'air dans la circulation artérielle et de causer une embolie mortelle. Et c'est vrai d'ailleurs qu'en Angleterre, par exemple, on a déjà compté plus de 18 décès de femmes enceintes en une vingtaine d'années tout de même à cause de ce cunilingus soufflant. Mais il y a d'autres accidents possibles. Par exemple, à Wichita, on a décrit le cas d'une femme enceinte qui est morte d'embolie gazeuse parce que son partenaire jouait avec sa main dans son vagin. C'est effectivement le même mécanisme qui est en jeu, un effet de piston qui envoie de l'air sous pression sur l'utérus d'une femme enceinte au troisième trimestre de la grossesse. Mais attention, cela peut aussi arriver dans les semaines qui suivent l'accouchement car l'utérus va mettre effectivement plusieurs semaines à se rétracter. À l'hôpital de Bradford, par exemple, il y a eu le cas d'une femme de 22 ans qui venait d'accoucher depuis huit jours de son troisième enfant et qui est effectivement morte brutalement au cours d'un rapport sexuel. La position était en levrette et c'est important car en réalité l'utérus se trouvait plus haut que le cœur car la femme avait mis ses épaules sur le lit, c'était une levrette écrasée comme on l'appelle parfois. Eh bien, c'est ce qui a expliqué peut-être là aussi que la circulation de l'utérus vers la circulation artérielle et pu euh, convoyer ces bulles d'air qui ont été responsables de l'embolie. Alors, c'est la théorie, car euh, le même hôpital de Bradford a eu aussi le cas d'une femme de 29 ans à qui il était arrivé la même chose cinq jours après l'accouchement, lors du rapport sexuel, un décès brutal alors qu'elle était en missionnaire. Là aussi, les va-et-vient du pénis ont eu un effet de piston qui a envoyé de l'air sous pression au niveau des vaisseaux utérins. Alors, si l'air est dangereux, l'eau peut l'être aussi. Au Colorado, une femme de 39 ans s'est par exemple perforée le colon à cause de la pression hydrostatique, car elle s'était assise sans culotte sur une fontaine publique, et au moment où le jet d'eau s'est déclenché, eh bien il y a eu une perforation du colon. Donc on voit que là aussi, ça peut être dangereux. On pourrait se dire que la masturbation est moins dangereuse finalement que ces pratiques un petit peu originales, mais là aussi, il faut se méfier, puisque l'hôpital de Garches avait rapporté également le cas d'une femme de 40 ans qui était décédée à cause d'une embolie gazeuse lors d'une masturbation vigoureuse avec un sextoy. Alors, on ne parle pas évidemment de l'auto-érotique asphyxie, l'asphyxie auto-érotique, car là aussi, on sait, il y a eu plusieurs cas. Au Québec, par exemple, une femme de 34 ans qui s'était passée une laisse de chien autour du cou pour se masturber eh bien, est morte asphyxiée, car l'intensification des sensations provoquées par l'asphyxie peut malgré tout être dépassé, le seuil safe peut être dépassé et il y a un vrai risque de décès dans l'auto-asphyxie érotique. Donc il faut vraiment se méfier de ces pratiques exotiques. C'est aussi le cas avec les objets qui ne sont pas destinés à un usage érotique et sans parler de tout ce qu'on peut récupérer dans un rectum aux urgences, eh bien l'hôpital de Taipei a eu en dix ans une dizaine de cas avec des objets dangereux, notamment des objets en verre, comme des bouteilles, des verres. Et là aussi, il peut y avoir des dégâts supplémentaires, car évidemment si le verre se casse, eh bien, il y aura des lésions du côlon, du rectum et de la chirurgie évidemment réparatrice nécessaire. Aux urgences de lance, enfin, on a décrit le cas d'une femme qui avait utilisé une bouteille d'orangina pour se masturber. Mais malheureusement, le goulot de la bouteille s'est coincé dans le col de l'utérus et son partenaire a tenté de le dégager en cassant la bouteille, ce qui a évidemment échoué. Donc là aussi, il y a eu des lacérations vaginales. Donc, utiliser du matériel adapté. Et pour l'anecdote, on signale aussi l'orifice urinaire qui peut être la source aussi de surprises pour les urologues. En Inde, par exemple, une femme s'est retrouvée avec une épingle à nourrice dans la vessie. Alors, ça peut paraître étonnant, mais euh, l'orifice urinaire peut être dilaté. Il y a eu un autre cas d'ailleurs où un couple infertile, consulté pour infertilité, et on s'est aperçu qu'en réalité, les rapports sexuels euh, s'étaient produits uniquement par l'orifice urinaire qui, au fil des années, s'était dilaté. Le couple avait bien des rapports par l'orifice urinaire, donc évidemment, les chances de grossesse étaient minimisées. Mais n'oublions pas aussi euh, que cela peut arriver par accident, c'est ce qui est arrivé. À le Royal Devon Hospital, où une femme de 28 ans s'est retrouvée avec un thermomètre de la vessie, car elle prenait sa température vaginale tous les matins dans le cadre d'un protocole d'infertilité, et sans s'en rendre compte, l'a enfoncé dans son urètre. Donc là aussi, soyons prudents, n'oublions pas que l'orifice urétral se trouve en haut de l'orifice vaginal et qu'il faut se méfier lorsque l'on pénètre avec des objets fins ou, a fortiori, des objets dangereux. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ce podcast est produit par MedCheck Studio. Si vous voulez écouter d'autres podcasts qui parlent de santé, rendez-vous sur medcheck-studio.com.